0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎继续的收听我们的节目啊，《史记》中的故事，跟您讲一下那个年代所发生的那些个事情。哎，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯嗯。是的，这个要报旅游团，嗯、呃，或者是来新西,西兰旅游，可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊。这个，那么接着我们讲呢春秋时期的小节啊，那么讲一讲几个概念：天下、诸侯或者叫诸侯国，还有大夫叫大夫之家。那么。嗯，《诗经》里边说呢：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”啊，天子呢是天下的共主。嗯，上古时期呢被称为皇，啊，这个，呃，文明兴起的时候呢，或者说某种程度上有文字记载的时候呢，被称为帝。之后呢被称为王。所以皇，皇帝王，这是天子的呃象征啊、嗯。那么，<咳>王呢？这个天子的地位和称呼 呢， 从殷商王朝呢延续到西周。那西周之后 呢， 王 呢， 呃， 有点名不名不副实 啊， 有称号没有实际的地位。呃， 到最后秦这个时候 呢， 呃， 就是还不到秦建国的时候之前 呢， 就已经把王这个名号呢也都消灭了啊。那么诸侯立国。大夫立 家， 诸侯呢是天子封赐的啊。例如这个商王朝的时 候， 子氏和秦秦王族的这个这个嬴氏都是武帝的时候呢被封的。天子 呢， 嗯， 祭祀天地的胙肉 啊， 分给自己的亲戚和功 臣， 就是诸侯。嗯， 再给他包一块五色 图， 让他们去建立社啊。这就是所谓的邦国。就是建立的这 个， 这个国家 啊， 就是诸侯国 啊， 就是什么意思 呢？ 把上天赋予的权力 呢， 分封给诸侯的这个象征 啊， 胙 呢， 呃， (咳) 或者写作一个月肉 旁， 或者写作一个士字旁 啊， 都是神圣 的， 对 吧？ 上天 的， 带有神性 的， 嗯， 任何东西写作士字旁 的， 都是带有神性的啊。那 么， 嗯， 所以后世 呢， 称政权为国胙。嗯，祭祀呢也是政权的象征，所以消灭别人的国家和政权呢，被称为绝人祭祀。嗯啊，那么，呃封赐的属地呢，既没有明确的地域限制，也没有时捐长短的限制。这个强大的这个诸侯国呀，这个后来这个，呃，怎么说呢？嗯、呃，呃，给他们这个诸侯的扩张呢，留下了很多的。余地和想象空间啊，因为你没有特别明确的这个规定、条文规定啊。哎，对的，所以我们现在这个，呃，购置房地产的时候都得量清楚了啊。这个东南西北界啊，哪棵大树跟哪棵大树之间要打个界碑，对吧？是，而且告诉你这个时间是七十年，对吧嗯？嗯，都说清楚了界限，这样总比嗯、呃、行混不清呢，所有权不清这个。嗯， 好一些啊。看来我们自古以来这个土地的这个所有权就不清楚 啊， 是王的还是诸侯 的， 说不清楚啊。那么后来 呢， 诸侯就是靠着这个开始无限的扩张了啊。反正说不清我就抢。哎， 诸侯呢拥有封地的供 奉， 有能力呢祭祀祖 先， 是诸侯的基本权利。同时呢，向天子进贡，保证王呢祭祀王的祖先也是其基本的义务。尽管这些权利和义务呢没有量化成具体的数字，后世的诸侯们呢在权利和义务的多寡上面做了很多的文章啊、嗯。诸侯呢把这种神圣的权利呢第二次分赐给自己的亲戚和功臣，在诸侯国当中呢建立国中之国，这就是被赐的家族的家。啊，叫大富立家，这样的家族呢，忠于自己的诸侯国的国君啊，供奉公事是他们的基本，这是他们的基本义务；征收自己封地的赋税是其基本的权利。家呢，有能力祭祀自己的祖先，也有延续祭祀，呃，和这个呃绝嗣的问题啊。那么周天子呢，分封诸侯的时候呢，既有亲贵子弟，啊、呃，如比如说东国国和西国国啊，周文王的兄弟，对吧？嗯，那么呃，还有魏康书、曹叔振铎，啊、呃，鲁国的周公旦，燕国的少公氏啊、呃，那么。呃，唐叔虞啊，也有功臣啊，比如说姜太公的齐国的这个姜太公，对吧？嗯、还有二王三恪的前朝余孽啊，比如说微子取的宋国啊，可能还有非核心的统一战线的首领们啊，就是楚国呀、啊，其他戎狄的一些部族部族首领啊，这些都不是核心的这个功臣或者是亲后子弟，嗯、但是呢，呃，也是属于这个。政治协商的这个范围之内啊、嗯，那么诸侯的这个封赐的这个家呢，基本上就是亲戚子弟和功臣两种。比如说晋国的韩、赵、魏、智、中行、范、杨、舌，鲁国的季孙氏、叔孙氏、孟孙氏，宋国的华氏，齐国的鲍氏、陈等这些大国这些大夫所立的家呢，不但拥有封地。呃，基本上啊，就是不只是拥有封地而已了，呃，基本上呢都积极参与了这个政权和这个呃掌权啊，在春秋时期呢是一股很大的政治势力啊、呃，叫做正在家门啊、呃，这个名词叫正在家门，嗯，这个。我们说过，前面上集讲过、啊，韩昭卫和田氏呢，在春秋和战国的过渡时期呢，篡位成为一国之主，正式的诸侯、呃，而且后来呢，纷纷成王，成了周王室的掘墓人。嗯，啊，能够立家的呢，肯定是贵族，但并不是所有的贵族都能够立家。能够立家的贵族的家长呢，一般都会兼任诸侯国的重要官职或者是官员啊，呃，高级官员啊，大夫们呢，并不是都能够立家的，这个说清楚啊、嗯。很多诸侯的亲戚和功臣呢，没有能够立家。嗯、呃，例如呢，跟随鲁昭公流亡国外的这个公族兼贤臣子家祭啊，再比如说位置私寇的孔夫子啊，他们都是没有离家的，家的这个封地和权力呢是可以世袭的、嗯。那么呃，他们和诸侯国的这个政权呢是有很大的关系的，既是。巩固诸侯国政权的基石，也是倾覆国君的有生力量。在春秋末期呢，大夫官员们弑君、呃立君的情形呢很常见。但是真正取而代之，或者说把老东家直接灭掉的，嗯、呃，让老东家绝嗣的情况呢是没有的。就连消灭其他的国家、灭人祭祀的情况呢也很少。这种情况到了战国时期呢就很常见了。对吧？嗯、呃，从晋国和齐国开始啊，起个好头嘛，对吧？嗯、无论是别人的老东家，还是这个呃自己的老东家，各个诸侯这个国和家大夫执政的情况呢，这个略有不同啊。这个我们上次也说过，晋国的惯例是什么呢？中军将兼正卿，在晋文公之后呢，基本上六大家族呢现任的。家长轮流执政的这个局面啊，嗯、基本上是这样啊。那么鲁国呢，基本上就是季孙氏独家执政的局面。呃，孟孙和叔孙两家呢作为辅政。嗯、虽然在春秋时期呢，消灭别的国家的情况呢，呃，很少见，但是灭家的这个情况呢，很多见啊、呃。比如说晋国的杨蛇氏啊、范氏啊、中行氏啊，呃，这个这个。都被灭了，是吧？再、嗯、早之前还有杨楚复啊，呃，胡适啊，或者叫贾氏啊，这个，呃，都都有被灭的情况啊。楚国呢有若敖氏，对吧？被楚庄王,王给灭了、嗯。那么齐国呢，呃，这个栾高也经常是这个，呃，这个，呃，有时候被被灭的这种情况也是有的啊。就是经常有这个把家家都给废了这种情况。那么。呃，有的时候呢是国君和其他的家勾结起来呢，灭掉一些家族，啊、嗯，有的时候呢是一些家族呢通过作乱来进行的，这就是“动乱”这个词啊，这是从哪来的？就是大臣一个家。的大臣对另外一个家的大臣动手，这叫乱乱，叫乱啊。啊、那么春秋时期呢，由于王权衰落了，天子对于诸侯基本上只有象征性的权利了，是没有实际上的权利的。王室本身呢，也像是一个诸侯，而且是呃小诸侯级别的。理论上来讲呢，诸侯对于自己。国内的家呢，还是有权利说灭就灭的。嗯，呃，对于当差的这个大臣呢，也可以有诛杀之权的。但是实际上呢，往往，呃，前者很难，后者呢也不容易。因此上呢，国家天下是一个有机体，啊，就是各个环节呢都要各司其职，才能够保证其稳定。到了春秋时期呢，这个天子这个环节首先就出现问题了，对吧？天子就。这个王室不能够拥有对诸侯国的绝对这个武力的制衡了，于是就产生了伯，就是霸主啊，这个诸侯国这样的一种政治形态。就是米前说过啊，老爸爸当家了，老大当家。那这个方案呢，嗯，也不错，总比谁都不管强，对吧？所以春秋时期的政治呢，类似现在的这种这个。呃，阵营政治，嗯、呃，跟英联邦的这个政治模式呢特别相像,像。呃，所不同的是呢，春秋时期的霸主呢是有权有势、有利益的盟主，以某种呃形式上呢取代王权旁落的这个权力真空了。英联邦的共主呢，呃。只剩下一个名义上的元首了，这点呢，跟周王是挺相像的，对吧？呃，除了原名义上的这个元首之外，没有什么其他的实际上的经济、政治、军事上的意义了，对吧？嗯、呃，比如说，英女王这个也不会插手新西兰的这个国政的问题。是吧？咨询一下这个国会为什么要立这个法，嗯、这都不属于他的权利范围之内了啊、嗯。那么春秋时期呢，最大的国家晋国的政治呢，有点类似今天的这个政党政治啊、嗯。虽然不是民选，但是大部分情况之下呢，是轮流执政的。春秋时期这个家的定义和后世这个家的定义呢不相同了啊，因为呃某某家呢被称作某某氏，它是一个。小型的诸侯国，嗯，不只是一个家族的意思，它有封地，有这个政权的意义在其中的啊。呃，例如我们说祭孙氏或者称作祭氏，啊，那么这个是呃，就是成为一个姓氏，成为一个封地这这样的家，啊嗯啊，王呢，或者是某个诸侯的分支的子孙呢，包括立家的和不立家的，被称为这个诸侯的族啊。例如周文王这一族呢，有。东国国、西国国被称为文之昭，啊，也就是周文王这一组的意思。呃，晋国呢被称为武之穆，那就是武王子孙这一派的意思。那么季孙氏、叔孙氏和孟孙氏呢被称为桓祖，那就是鲁桓公后代的意思。嗯嗯，到了战国时期呢，天下的概念和天子的概念呢越来越模糊了。战国七雄呢，呃，先后称王，基本上都是各自认为自己是独立国家的意思。直到后来呢，都被秦国给灭了，国家归为一统。所以说西，西周呢是封建制度的起始和这个形成时期，春秋呢是封建制度的成熟和衰落时期，战国呢是封建制度的崩溃时期。呃，到了这个秦呢。全部改成郡县制，那就是彻底的名义上都没有了,、嗯没有了嗯。但是汉朝呢，也有封建存在，所以这种封建的这种这种想法啊，把自己亲后子弟和功臣封以封以一个封地，这种。想法呢？这个是存在在人心当中的，对吧？所以不论是刘邦啊，也都是实实这个项羽啊，还都是实行这个分封制嘛，对吧？那么它是一种复辟，它是这种封建制度的复辟。复辟。不过呢，汉之后的封建制度呢，和之前的周的封建制度是完全不同性质的。这点必须得说清楚啊，因为这个此封建非彼封建。那么，呃。西周时候的封建呢，和汉武帝的时候的这个封建，就汉汉朝刘邦的这个封建是完全不一样的了，完全本质不一样的。嗯，对，因为那个是直接就把政权、土地就分出去了、嗯。这个是在我的掌控之内，皇帝掌控之内的。呃，想怎么捏你就怎么捏你。嗯，嗯到了后来呢，那汉武帝时候推恩分子弟啊。那这个之前的这个西汉朝廷 呢， 形式上很像西周的封 建， 但是中央政府呢一直没有放权给各个诸侯 啊， 对于各个诸侯的这个掌控呢不曾放松 过， 所以才有什么呃七王之乱 呐， 什么什么这些个所有的这些反叛 啊， 即便是在文帝景帝的时候也有这些反叛。那么对于诸侯的军事威慑力 呢， 从来没有削弱过 了， 就是呃。这个王室的这个皇帝的军力是最强盛的。那么西周时期的这个王室强呢，诸侯弱；春秋时期呢，王室弱，诸侯强。但是呢，共同尊奉王室，哪怕就是仅仅是名义上的为天下共主，以及周礼为治国的外交。内政的统一标准这两点来看呢，即使是韩赵卫和陈氏，也是需要周王室的一纸委任状，才能堂而皇之的位列诸侯呢、嗯。到了战国时期呢，不但不需要周王室承认了，诸侯呢，连这点面子上的老脸都不肯给周王室了。嗯，呃、被边缘化的这个贵族们呢，呃，也不例外。晋国在。被彻底消灭之前呢，还要反过来去朝见韩、赵、魏三家，最终也逃不脱灭四绝国的这个下场。哎，是，啊、这个是，嗯、呃，怎么说呢？是这个封建这种这种很牛很牛的一个制度、啊嗯、很牛的一个制度啊，真的是从、嗯，从家族信奉自己的兄弟和朋友开始，这么这么大规模的一个天下，呃。但是最后，这个制度呢，肯定也是任何事情都是没有不散的宴席啊。这个也是要封建制度、嗯、是要灭亡的。对，终于到秦始皇手里就呃干干净净的就灭亡了。没错。在后期呢，最多称得上是封建影响或者封建残余或者叫封封建余孽，你怎么说都行。但是跟封建制度本身的内涵和外延就不一样了。嗯。到秦始皇那个时候，整个。西周以来的鼎盛的这个封建制度就彻底绝根了。嗯嗯，哎，是的。好，那我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大家就分享到这儿了。呃，感谢您的收听啊，我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期同下期这个欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。好的。